2: Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet, le golf pour tous, c'est notre maxime sur RMC. Notre volonté rendre ce jeu populaire, vous donner envie de vous y mettre, casser les codes aussi. C'est exactement la vision de nos partenaires. UGolf et Blue Green, grâce à eux, vous pouvez tous jouer au golf. C'est l'épisode 6.
3: Le practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
2: Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche, très heureux de vous retrouver pour l'épisode 6 du Practice RMCO programme. Nous allons vous accueillir, chers auditeurs, pour répondre à toutes vos questions sur votre jeu ou sur le golf en général, ne vous privez pas. Le
4: 19 e trou de Simon Dutin, salut Simon Salut JC, salut tout le monde Que faisons-nous au 19ème trou aujourd'hui Ah, c'est un des meilleurs joueurs du monde Patrick Cantelet, devenu, ah. bien malgré lui, le symbole du jeu lent sur le circuit pro. Ne rigolez pas parce que vous aussi vous emmerdez certainement de monde <rire> le dimanche après-midi. On va en parler.
2: C'est possible. Je vous présente nos consultants. Comme d'habitude, Ramucho Artola, notre prof de golf. Salut Ramucho. Salut JC. Bonjour à tous. Patron de l'enseignement du golf Blue Green de Pessac, Fabien Donoyan. Salut Fabien. Salut JC, bonjour à tous Directeur général, adjoint et directeur de l'Académie U-Golf et Blue Green, Martin Coulon Salut Martin Salut JC, salut tout le monde Ancien reporter à l'équipe et ancien rédacteur en chef adjoint du journal du golf. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à conseiller au mieux nos amis golfeurs
3: ah bah Contrairement à la croyance populaire, le golf n'est pas une perte de temps.
0: Vous connaissez pas les règles
5: du golf C'est avoir... celui veux... qui
3: arrive en premier dans le tronc à gagner.
5: Mais non, il faut... Il y a des tas de
3: règles. Le golfeur moderne possède un équipement standard comprenant toute une série de clubs testés et homologués.
6: On va donner la, la, la petite auto là. Il me manque encore les boules et les sticks.
3: Hein. La main droite se glisse délicatement sous la main gauche et on place l'index juste en dessous. Le tarse en avant, le tarse en avant, encore le golfeur doit se plier à cette règle fondamentale Jouer la balle là où elle se trouve Mais c'est pas autorisé mon vieux Vous n'avez pas le droit de jouer avec les balles de practice Depuis combien de temps jouez-vous au golf J'ai 10 minutes Le practice RMC.
2: Vous avez même pas eu le temps de répondre à ma question Vous êtes prêt à conseiller au mieux nos amis golfeurs Ah ouais absolument ah, ah bon. Nous allons en accueillir ouais. quelques-uns Geoffrey est avec nous, salut Geoffrey Salut Allez Geoffrey. Geoffrey, tu Salut peux Geoffrey. poser ta question à, à l'Assemblée nous allons tenter euh, voilà, d'améliorer ton jeu. On t'écoute.
7: Alors en fait, ma, ma question est peut-être un peu particulière. J'ai la chance de jouer depuis 30 ans. J'ai 37 ans. Et, euh, et en fait, je ne prends plus de plaisir à jouer.
2: Ok, tu es, oh. es index combien, euh, Geoffrey
7: Ça doit tourner aux alentours de 9-10.
2: 9-10, ok, tu prends plus de plaisir à, à jouer Fabien, qui veut se lancer sur Bien cette question J'ai l'impression
7: d'aller au boulot euh, quand je veux au golf quoi. Oh.
0: Ah oui oh. D'accord, de, mais depuis combien de temps tu as cette vilaine sensation que, euh, Ça va faire un an D'accord, et je sais pas, ça fait un an et, et pour quelle raison Parce que en mets partout Parce que tu arrives plus à scorer Parce que tu as de mauvaises et sensations que, euh, quand tu tapes
7: En fait, on va dire que je me contente et je me satisfais que des bons coups ça me rappelle J'arrive plus à prendre de plaisir et à, et à me dire, euh, je suis là pour, pour me faire plaisir. Quoi.
0: Ok,
2: euh, qu'est-ce qu'on peut faire alors
0: bah, y... C'est vaste, et tu, tu joues seul, tu joues avec des potes, tu, tu vis comment tes parties je, euh,
2: je
7: peux jouer avec des amis, je m'entraîne seul, euh, j'ai essayé franchement plein de choses pour, pour prendre du plaisir, mais euh, dès que je suis sur le parcours... Euh, je, je, je me satisfais que des bons coups. J'ai l'impression de faire toujours la, la, la course à l'index et des choses comme ça, quoi.
0: Ok, tu veux euh, vas-y Martin. Je sens, je sens Martin. Euh, euh, ouais, alors, je, ça, ça me parle beaucoup. Ça me parle
1: beaucoup parce que ça m'est arrivé moi dans ma mon, mon, humble, <rire> mon humble petite carrière amateur d'un moment de de te dire « mais pourquoi je joue au golf ?» et, et, et la base de jouer au golf, on est d'accord, c'est quand même justement de prendre du plaisir, à taper des bons coups, oui, mais de temps en temps, à rattraper des mauvais coups, surtout. Euh, est-ce que ça t'arrive de jouer autrement qu'avec une carte dans la poche et autrement qu'en comptant tes coups sur le parcours
7: mmh, bah, J'ai du, du mal à jouer sans, sans compter. Voilà.
1: Et est-ce cool. est est que ça t'arrive de jouer en match play tout simplement avec d'autres gens, d'autres ah
7: niveaux. Ouais, et justement, justement, quand tu fais des matchs plays je, je suis bien meilleur.
4: Que le... par hasard, dis donc <rire> C'est le petit péché gourmand de Martin Coulon, mais le match play. Mais
1: évidemment, parce que c'est là où tu as la substantifique moelle du jeu, parce qu'il n'y a pas l'enjeu du score il n'y a pas l'enjeu de la carte dans la poche et c'est ça le truc compliqué au golf à mon sens de d'humble petit amateur que je suis encore et que je resterai toujours c'est la pression de la carte de score et la, la pression du score et c'est ça qui de temps en temps nous enlève le plaisir de jouer et en match play il n'y a pas vraiment de score il faut faire mieux que l'adversaire s'il fait 40 000 si tu fais 40 000 moins 1 t'as gagné le truc et puis on n'en parle plus
2: Juste simple petit amateur tu joues scratch quand même hein. donc euh, bon amateur oui mais t'as quand même un sacré ouais, niveau ouais. Euh, Fabien
0: <rire> En fait, moi, je, alors, je souscris à ce que tu dis et je pense qu'effectivement, on peut prendre plus de plaisir en faisant un match play parce que, bah, parce que si on rate un coup, ça ne pénalise pas la carte de score. Mais dans ton cas précis, tu aimerais prendre du plaisir et faire un score. Moi, j'aimerais juste savoir euh, sur quel coup est-ce que tu as un coup particulier qui t'handicap qui et euh, je ne sais pas, moi, tu ne drives plus euh, comme il faut, euh, tu n'arrives plus à, à toucher les greens. Est-ce qu'il parce qu'à 9 d'index, on a quand même un, une volonté de toucher, euh, à toucher les greens, de l'envoyer au, au milieu de... Euh, depuis le départ euh, Qu'est-ce qui, qu qui te donnerait Ou quel coût te donnerait la satisfaction euh, Et qui te permettrait De prendre ton pied sur le parcours
7: Après forcément On a tous des points faibles Moi, Mon point faible c'est plutôt le, le driving Parce que euh, parce que la, les, les balles peuvent parfois un peu un peu Dévier et dévisser Mais, euh, mais oui oui, C'est sûr que si je fais une partie où je drive tout le temps bien Je, je,
2: je me sens mieux Ok. Alors, puis... euh, Ramoucho, tu voulais, tu voulais ajouter quelque chose
3: Non, non, mais il y a, y, a, y a le match play, effectivement. Euh, en fait, il ne faut pas que tu te, de, faut, bah, faut que tu acceptes le niveau de ton jeu, mais il faut surtout que tu, tu diversifies l'offre. Il ne faut pas que tu fasses que du stroke play avec la carte dans la poche. Comme l'a dit euh, très justement Martin, tu peux faire des match play. Tu peux faire aussi des, 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 des doubles également avec des points. Il y a tellement de formules doubles vachement ludiques qui vont te donner... Euh, euh, le, le, qui vont te redonner le goût au jeu et tu, pas, tu ne seras pas euh, très éloigné du score, hein, donc euh, cac des scores déjà en double et ce sera déjà une bonne chose, franchement Alors,
0: puisqu'on est okay. quand même là pour donner un conseil technique et te permettre de, donc de progresser et te, te permettre de prendre plus de plaisir dans le cas précis que tu décris c'est qu'en fait, euh, tu manques de régularité euh, et si tu manques de régularité tout simplement c'est que tu ne centres pas euh, la balle euh, majoritairement euh, et où tu la prends un peu dans le talon ou tu la prends euh, dans la pointe moi ce que je te propose c'est un tout petit truc ça peut même être hyper ludique ça va pas te coûter cher okay. euh, tu, tu vas acheter un marqueur voilà, un marqueur indélébile mm -hmm. avec ce marqueur tu vas faire un trait euh, sur ta balle euh, assez grossier, euh, pas tout le long de la balle mais assez grossier tu vas positionner ce trait de façon à ce qu'au moment où la tête de club va rencontrer le trait ça va mettre une marque sur ton euh, du, du driver ou au, au sandwich. Et je peux t'assurer que si tu te concentres sur le fait, et si tu arrives à moins la prendre dans le talon, moins la prendre dans la pointe, et, et le marqueur va te permettre de voir exactement où tu, où, prends, la où balle. tu prends la balle. Okay. Parce qu'il qu faut savoir, quand bien même tu, fais, tu puisses faire un swing qui est plutôt correct, mais si tu la prends un tout petit peu dans le talon avec le drive, tu vas faire un slice. Si tu fais la même chose... Et si tu la prends dans la pointe avec le driver, en fait, ça, ça, ça ouvre, je ne vais pas rentrer dans des, dans des termes trop techniques, mais rien que ça, depuis le départ, si tu veux être beaucoup plus régulier, il faut que tu sentes la balle. Et pour savoir la centrer, tu dois forcément te rendre compte de l'endroit où toi, si c'est majoritairement dans le, dans le talon ou majoritairement dans la pointe. Ensuite, très rapidement, si tu la prends dans le talon, tu prends un capuchon de... Donc tu fais la même chose, tu prends un capuchon de club, tu mets ce capuchon juste devant ta balle et tu dois vraiment t'efforcer de toucher que la balle est absolument plus le capuchon. Et alors là, je peux t'assurer à 2 milliards de pourcents euh, que tu la mettras plus la, la, ni à droite ni à gauche et que tu vas prendre beaucoup de plaisir parce que tu vas la prendre dans le gras du club et évidemment, le, le plaisir ne sera pas le même et, et, et tu verras, par conséquence, bah, tu vas la mettre plus au milieu et tu vas mieux scorer. Et tu fais la même chose avec les fers. Et si jamais tu vois que tu la prends trop dans la, trop dans la pointe, tu fais un exercice euh, tout bête. Tu prends ta balle et devant ta balle, tu mets un, un bout de tee même cassé, juste devant ta balle. Et ton objectif, c'est de toucher la balle et toucher le tee. Et là, tu la prendras plus dans la pointe, tu vas de nouveau la centrer et tu vas prendre ton pied.
2: Ok, bah voilà, prends ton pied et joue en match-play très rapidement parce qu'on a beaucoup d'auditeurs bah qui nous attendent. C'est pour
0: rassurer
4: Geoffrey, pour revenir sur ce que disait Ramoncho, jouer en double avec des formules nombreuses et variées, c'est super parce que moi je joue indifféremment avec toi ou avec Martin et à chaque fois je prends le, le même plaisir. Tu vois. Pourtant, ce n'est pas les bah, Pas nous. Ouais. <rire> c'est pas de même niveau merci bon
2: Geoffrey, merci d'avoir été avec nous j'espère qu'on a été euh, merci beaucoup. salutaires pour toi et que tu vas reprendre du plaisir et ah tu bah nous rappelleras ouais. dans, dans le practice RMC merci d'avoir été avec nous sur RMC Sébastien nous appelle, salut Sébastien salut JC merci d'être avec nous cher Sébastien euh, explique-nous, euh, voilà. pose-nous ta question
7: alors moi ma question pour un autre chose c'était, euh, donc moi j'habite à Londres et je, je suis débutant j'ai commencé il n'y a pas très longtemps et j'ai pas énormément de place chez moi. Et avec le travail, je n'ai pas toujours le temps d'aller aux practices. Donc, je voulais savoir si Ramucho avait un exercice pour m'aider à travailler mon swing
8: à la maison sans taper dans la balle.
2: Ah Travailler le swing à la maison sans taper dans la balle. Ah là là là, là. Euh... Mon Dieu, mon Dieu Mais le, la base du golf, c'est la balle Oui, mais s'il a envie, euh, voilà, il est en train de faire la vaisselle. Et il se dit, tiens, attends, c'est vrai, le swing, comment je fais voilà, Est-ce qu'il y a un petit, un petit tips, quelque chose ou pas, Ramucho Ah, sans pousser les murs ah, Oui, sans pousser les murs oui. <rire> Il y a quelque chose ou pas
3: oh, Tu peux faire de la révision, de faire la révision. Tu vas, euh, par exemple, euh, pour ressentir euh, une coordination entre le côté gauche et le côté droit. Voilà, tu te places en posture. Là, tu places les deux mains, les deux dos de main collés l'une à l'autre, et tu exécutes tout bêtement des mouvements de balancier, ou en continu, ou en fractionné. Voilà, ça c'est pour c'est là, là, très basique, c'est pour remémorer euh, ce que doit faire le haut du corps. Euh, J'ai l'impression qu'on le fait tous ça, c'est-à-dire qu'on oui, mais... ça nous arrive tous dans une journée
2: à essayer de prendre une bouteille d'eau, je ne sais pas quoi, et à essayer de, de, de faire ce grand balancier. Oui, c'est vrai.
1: Je disais, je disais que tu avais des sacrées grandes mains. Une, une bouteille d'eau, c'est un petit stylo peut-être.
2: Oui, as raison, as raison. Mais tu sais ce qu'on dit sur les gens qui ont des grandes mains, grand gants' voilà. C'est pour éviter <rire> que tu oui, je réponde. Oui, Ramon donc je t'ai coupé.
3: <rire> même chose, même position, même système, mais tu vas élaborer en reculant le pied droit. Tu places un stick au niveau des épaules et là, tu vas vraiment visualiser et coordonner le bas et le haut. C'est un travail de dissociation entre le, le haut du corps et le bas du corps. Voilà, c'est juste des répétitions pour pas que le corps s'engrouille, pour pas que le corps oublie les bases de son, de son boulot. Et évidemment, tout ça, tu vas le reproduire, j'espère assez vite. Même à Londres, euh, c'est un parcours de golf.
2: Oui, tu n'as pas, pas l'occasion de beaucoup jouer Sébastien
3: euh, bah,
7: là récemment c'était un peu compliqué à cause du travail et, euh, et vu que je suis débutant j'ai pas toujours le, le temps et j'ai encore pas le niveau donc euh, j'essaie d'y aller régulièrement mais n'y vais pas plus d'une proportionnelle, et même une proportionnelle,
3: c'est compliqué en ce moment. Ok, bon, merci d'avoir été Il y a avec toute, nous. Une petite bon, chose, aussi, pas bien. Oui, avec un élastique. J'y pense maintenant, avec un élastique, tu l'accroches en haut d'une porte, et tu travailles okay. la transition là aussi entre le haut et le haut, et la traction entre le, du bras gauche vers l'objectif. Voilà, en plus, ça va te muscler ton, 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 ton haut du corps, et ça ne sera que favorable. Avec une élastique que tu accroches en haut d'une porte, et tout va bien okay. Martin a aussi quelque chose à rajouter
1: oui c'était en lien un peu avec les histoires de bouteilles et de grandes mains non, bref, euh, <rire> moi ce que je trouve intéressant avec cette idée là c'est de garder contact avec le club c'est tout bête, et surtout pour, pour, pour quelqu'un qui débute comme Sébastien, le truc le, qui n'est pas évident au début, c'est d'avoir le contact avec le grip, de, de, déjà d'avoir un grip qui est à peu près cohérent. Et alors je, je parle sous contrôle des, 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 Oulala, des autorités. Compétentes, un sujet glissant, là. Des autorités compétentes, mais je veux dire, <rire> avoir la sensation du bon grip, alors tu peux avoir des grips moulés, je ne sais pas, ça existe
0: encore, des clubs tu sais, avec des grips moulés. C'était mon idée, apparemment ouais. elle n'est pas très très bonne. Non mais, euh, juste une question, Sébastien, tu, tu peux faire des swings chez toi ou pas
8: oui, oui, je peux, parce que j'ai une petite terrasse. Bah c'est euh, juste que je ne peux pas taper dans la balle. quoi.
0: Mais pourquoi euh, Aujourd'hui, tu sais qu'il existe euh, des balles totalement décompressées en mousse et qui, et, et, et qui cassent. Euh, J'allais y venir et également. Euh, mais c'est toujours quand même beaucoup mieux. Euh, un geste sans balle, ça correspond à, à rien, très sincèrement. Très sincèrement, parce que tu peux en faire 10 milliards. Euh, une fois que tu vas arriver sur le parcours ou le practice, tu vas mettre une balle et tu n'auras pas la, évidemment la même, la même sensation. Donc si tu peux, si tu peux faire un swing, et effectivement si taper une balle en mousse et qui, qui ne casse rien du tout, hein, euh, il en existe et euh, on peut, euh, on pourra te donner des conseils évidemment pour, un, pour en acheter. C'est toujours mieux. Même si tu peux faire un, pas, un, pas un full swing, si tu fais, mais garde le contact de, du mouvement. Avec une balle. Quand j'étais jeune, il y avait même les
4: balles en plastique,
0: euh, oui, ouais, ouais, tout tu sais, à fait, qui avançaient à fait, à 20 tout à fait, centimètres. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Ça, ça bon bah voilà. Mais parfait. en revanche, les conseils là, de Dora pour, c'est hyper important parce que ça te permet effectivement de de garder et même physiquement, c'est super important. Mais je te conseille quand même, c'est un sport de balle, c'est un sport où euh, ben, on crée des trajectoires et il faut que absolument si tu le peux et ça existe aujourd'hui de taper dans une balle.
2: Parfait, bon bah installe ouais, ça ouais, sur ouais, ta ouais. terrasse. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec Merci. nous et, et bon golf et, et à bientôt dans le practice. Emmanuel nous appelle. Salut Emmanuel.
9: Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Claude, bonjour Jean-Christophe. C'est pas grave, t'inquiète pas. On <rire> m'a déjà appelé Jean-Claude, Jean-François, Jean Jean-Bernard, t'inquiète pas, pas, <rire> pas.
2: Je sais que c'est un prénom <rire> composé, donc c'est moche. Ça <rire> passe, voilà.
9: Le, le, le dimanche ça passe, Un hein, grand gueule du sport ça passe. Hein.
2: <rire> Exactement. Euh, ouais. Emmanuel, vas-y, pose-nous ta question.
9: Alors moi, ça concerne le chipping. En fait, je suis relativement à l'aise sur le chipping sur toutes les balles roulées. Et par contre, dès qu'il faut lever un peu la balle, c'est un cauchemar total. Okay.
2: J'aurais
9: voulu savoir s'il existe quelque chose pour, pour améliorer ça.
2: Ouais, c'est vrai qu'on se sent, et je parle en connaissance de cause, hein, on se sent plus en... C'est plus facile, on en met moins partout avec, quand on pitch au, quand on chip au, au pitch plutôt qu'avec le 56, euh, Ramoucho
3: Un petit chip lobé euh, qui va te faire sortir de, de, de mauvaises situations Voilà, bon, très simple le chip lobé, il ne faut surtout pas que tu cherches à la, à la provoquer, à l'accueillant ou à la coupant, ça on oublie parce que sinon tu vas, tu vas les délaisser Donc très simple, alignement square, 1 hein, voilà, très square, placement, balle ouais. pied gauche, stance large main gauche, allez, un hein, tout petit peu ouverte euh, sur le grip pour maintenir la face de club ouverte tout le long du coup. Voilà. Petit swing classique, rythme régulier, avec une légère rotation du corps, et puis tout va bien. Voilà. Mais surtout, n'essayez pas de couper la balle ou de passer dessous.
9: Euh,
2: ton problème, c'est de passer dessous, c'est parfois de décélérer et donc euh, bah, de, de gratter tout simplement
9: bah, C'est plus la gratte. C'est plus, plus de gratter, et je me dis, est-ce que je peux garder le même club pour faire le rouler et le lobé oui, il faut que je change forcément de club.
3: Ah, bonne les, question. Les deux sont justes. Les deux sont justes. Tu peux garder le même club ou le varier. Les deux sont justes.
0: OK, mais il faut l'ouvrir un bien peu.
3: Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien
0: sûr. Ouais, en fait, juste pour compléter, il faut que tu fasses attention de savoir si c'est vraiment un top ou si la balle, tu la prends pas dans, dans le talon, hein, dans, le, dans le tube. Et, et ça peut euh, visuellement, ça peut être la, la même chose, sauf que c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes conséquences. Et ensuite, si, si tu fais beaucoup de grattes, un, un tout petit conseil, un petit exercice hyper simple, tu mets un tee et tu fais quelques coups d'essai en, hein, en te concentrant la balle, en te concentrant sur les coups d'essai que tu vas faire pour ne pas toucher le tee. Donc en fait, tu, tu cherches avec ta face de club à passer au-dessus du tee. Ensuite. Tu mets la balle et tu en tapes 3-4 en cherchant à choper que la balle et surtout sans choper le tee. Et ensuite, tu remets la balle au sol et tu essayes de toucher que la balle. Et tu verras qu'en fait, c'est très drôle, quand on demande aux gens qui font des grattes de, de l'exercice du tee, bah, ils ne touchent pas le tee, c'est-à-dire très majoritairement ils passent au-dessus du tee. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es en capacité de contrôler la hauteur d'arrivée de ta phase de club au sol. Donc tu le fais ti sans balle, tu fais ti avec balle et ensuite tu mets la balle au sol en te concentrant sur la hauteur. Et tu verras que par miracle, tu es tout à fait capable, euh, et, et même sur un petit coup, de gérer ta hauteur d'arriver euh, à l'impact.
2: Je reconnais que moi souvent, euh, un petit peu j'imagine comme Emmanuel, je faisais pas mal de, de coups roulés, j'étais plus en confiance, c'était moins difficile, je suis passé au chip avec le 52, le 56, ça s'est bien passé dans un premier temps, dans un autre un peu moins, et je suis un peu revenu sur le coup roulé parce que j'ai
0: l'impression que je vais gagner en efficacité. En fait, oui, en fait ce qui est difficile quand on euh, d'utiliser son, son sandwich et, euh, et pour faire un coup plus, plus levé, c'est qu'on a toujours l'impression que la balle, d'une part, doit monter très vite et qu'ensuite, on a peur d'aller trop loin. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on prend un élan beaucoup plus important que la distance va le, va le demander et on a un réflexe, et qu'on on le sent, donc on freine. Et si on Exactement. freine, ben, on baisse le corps, ça fait une gratte. Ou alors, on a ce, ce vilain réflexe voilà, de, de, de retirer les bras et de créer ce, ou ce top ou cette gratte. Mais, mais quelque part, c'est dans la notion, en fait, de, de coup, c'est de pouvoir gérer l'amplitude. En fait, si tu prends ton 7 ou tu prends ton Sandwich, si tu crées exactement la même amplitude, bah, tu verras que le love du club joue son rôle complètement naturellement. Okay. Je te trouve un peu dur à ouais, toi, là, vu... Euh... Oui, euh, euh, pardon,
4: juste pour que ouais, JC euh, reprenne confiance en lui, moi je l'ai vu faire des, quelques petits miracles, récemment, autour, euh, autour des
0: grilles. Oui, mais ouais, j'étais au
2: pitch. Et oui. Parce que j'étais plus en et confiance.
0: en plus, l'avantage du sandwich, c'est qu'il a un rebond et qu'avec ce, avec ce rebond, donc, euh, ce rebond permet de glisser sur le sol. Donc c'est encore plus simple. Ok.
2: Merci Emmanuel. J'espère qu'on a été euh, euh, assez bon pour toi et que tu vas euh, tenter ces, ces petits chips euh, lobés. Même si je dois avouer que parfois, euh, rouler, bah voilà, c'est commercial et au moins, on n'en met pas partout. Merci Emmanuel.
9: Voilà, c'est ça. À bientôt. Merci d'avoir été pas.
2: avec nous. Euh, bonjour Hervé. Bonjour à tous. Salut Hervé. Hervé, Hervé. on t'écoute. Pose-nous ta question.
8: Alors, j'ai bon, deux questions. Je, je gratte un peu, mais euh, la première, c'est euh, comment savoir euh, qu'on a trouvé le pro
2: qui nous correspond Ok, pour l'enseignement. Ouais. Tu veux poser ta, ta veux deuxième Marie. tout de suite ou pas Oui,
8: ouais, ouais, je vais poser la deuxième parce que c'est un, un peu lié. Il euh, -y. Bon, y a de plus en plus de contenu sur, euh, sur les réseaux. Euh, ça va du petit drill au conseil technique ou euh, voilà et il suffit qu'à par exemple admettons je vais euh, allez je vais chez Yougolf je prends un cours et le soir je regarde une vidéo ça peut être un coach en euh, cani euh, euh, ou autre et euh, cette vidéo va, merde, va, va mettre quelque chose dans la tête de, de voilà d'autres de, de, ça, ça va mettre le merdier entre guillemets okay. et là, euh, là j'ai l'impression que le, le fait qu'il y ait plus en plus de contenu sur internet ça, ça peut parfois fausser l'enseignement et, euh, et certains, euh, certains élèves euh, même s'autorisent le droit de challenger leur prof. Ah, j'ai vu quelque chose sur Internet. Enfin voilà, la, la relation pro-élève euh, pro est, est complètement de vue différente grâce ou à cause d'Internet. Et dans ce contexte-là, je voudrais savoir si. comment trouver euh, le pro qui, euh, voilà, qui va enlever les doutes et qui va euh, savoir faire un travail dans la durée, cohérent, euh, avec un
2: élève. Bah C'est parfait, on a deux pro-enseignants avec nous, Ramucho et Fabien. Bah oui. Fabien, tu, tu débutes, hein, tu, 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 tu gères aussi euh, l'enseignement U-Golf Blue-Green. Euh, donc, euh, la, la relation déjà euh, pro, euh, et on s'est tous posé la question, et, et amateur, comment on est sûr d'avoir trouvé euh, le prof idéal
0: Alors, ouais, et je te remercie pour cette question parce qu'elle est, euh, est fondamentale et elle est euh, hyper pertinente. Euh, en fait, alors je, vais, je vais enfoncer une porte ouverte, mais celui qui te correspond, c'est celui qui va te faire progresser. Mais pour qu'il te fasse progresser, il faut absolument que le, le message qui te délivre soit le plus simple possible et que tu puisses également le, le comprendre. Moi, je, je déplore trop souvent que les élèves ne challengent pas suffisamment leur enseignant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'enseignante le, ou l'enseignant va délivrer son truc et parfois de manière beaucoup trop technique, hein, je l'assume, hein, euh, même en ayant 200 euh, enseignants-enseignantes euh, voilà, dans, dans l'académie golf et Blue Green, je me bats avec ça pour, pour vraiment créer de, créer de la simplicité et surtout écouter les élèves connaître leurs problèmes, et ça peut être également au départ des problèmes physiques, un hein, mal au dos ou certaines choses, et ensuite leur envie. Est-ce que je veux faire du golf loisir Est-ce que je veux faire du golf en compétition Est-ce que je veux baisser mon index Et à partir de là, le message qui doit être délivré doit être le, le plus simple possible et le plus en adéquation avec la volonté euh, instantanée de l'élève. C'est-à-dire que chez nous, donc chez YouGolf et Blue Green, si je ne sais pas quelle est ta, ta problématique, mais si tu fais du slice, tu dois au bout de 10 minutes maximum comprendre et ne plus faire de slice. Et inversement pour du draw, inversement pour des grattes. Ça, c'est fondamental. Et aujourd'hui, on sait pertinemment de quelle manière on peut amener les élèves dans quelque chose de plus simple. Parce que ce qui est, ce qui est déplorable parfois aussi dans nos, dans nos métiers, c'est qu'on on va délivrer euh, une leçon, qu'elle soit individuelle ou collective, et on sait pertinemment que les personnes qui ensuite qu'on va, on va lâcher, vont être perdus. Donc, cette simplicité dans la pédagogie, dans la connaissance technique, dans cette, dans cette volonté de faire progresser les gens et qui comprennent la transmission qu'on veut leur donner, c'est hyper important. Et ce qui empêcherait la deuxième chose, qui est pour moi dramatique, c'est d'aller pêcher... Des, des conseils sur internet une... pas, pas du tout parce que c'est pas bien hein, parce qu'il y a des choses qui sont, qui sont très bonnes mais les personnes qui délivrent le conseil que tu vois euh, sur Insta, que tu vois sur euh, peu importe où euh, d'ailleurs bah, ils te connaissent pas, donc ils savent pas que ton problème c'est euh, peut être simplement un problème de centrage que ça peut être simplement un problème de position de balle, que ça peut être simplement euh, euh, ils ne le savent pas donc tu vas aller boire des paroles qui vont être Vrai, mais qui vont être totalement à l'encontre de ce que tu as besoin et peut-être de ce qu'on te fait travailler. Ok, c'était
2: très clair. Vous voulez tous rajout euh, rajouter quelque chose, euh, les copains euh, Vas-y, Hervé, tu voulais dire
8: Ouais, euh, par exemple, je sais que YouGolf a fait venir Chris Como il n'y a pas longtemps. Euh, tu me confirmes, Fabien Chris Como, c'est un peu le, le référent Ah, c'est
0: plus, de... plus que le référent parce que non seulement c'est un coach immense, mais c'est aussi, oui. aussi un type qui a des qui a des connaissances euh, dans, le, dans la partie technique de golf, mais également dans, le, dans, dans la manière dont un corps de, de, peut, peut bouger, la manière dont, euh, dont les forces, parce qu'aujourd'hui, l'enseignement a totalement bougé, qu'on débute ou qu'on soit au plus haut niveau, ça ne se gère plus de la même façon. Aujourd'hui, les joueuses et les joueurs euh, de très haut niveau, et c'est ce qu'on doit amener aussi dès le début, c'est qu'on utilise beaucoup plus le sol, on, on utilise beaucoup plus les forces et on, on utilise beaucoup plus la trajectoire de balle au service des corrections techniques, et puis l'inverse.
3: Ok, euh, Ramoucho, vas-y. Euh, oui, concernant le, un bon pro, je souscris tout à fait ce qu'a dit Fabien, au niveau professionnel pur, mais il y a aussi le côté humain, et un, un bon pro ou un pro qui va t'apprécier, ou tu as une relation durable avec lui et efficace, il ne va surtout pas rejeter Internet, il va faire l'interface entre le conseil que tu as lu, enfin, que tu as lu, que tu as, que tu as vu sur une vidéo quelconque, et il sera même de te dire si elle te convient ou pas. Voilà, mais ça n'est en aucun cas un, un bon pro hein, qui se respecte ne va surtout pas rejeter ce que le, le, son, son confrère a dit. Il va surtout te guider et te faire comprendre si, effectivement, tu as une vidéo qui te correspond par rapport à tes, à tes petits défauts ou pas. Voilà, donc tu dois juste te servir de guide. Et ça, c'est très, très, très important.
1: OK, Martin, après Simon ouais, ouais là, c'est vraiment moi, le, le, le joueur au sens premier du terme qui va, qui va parler. Mon expérience que j'ai eue de quel, des quelques pros que j'ai eu, ai pas eu des masses d'ailleurs. Euh, mais moi, ce que j'ai toujours cherché chez mes pros, bon, bah, au début, quand on débute, on a besoin des bases, etc. Donc, euh, j'ai presque envie de dire, pas, peu importe le pro, mais pas loin. Mais plus on progresse, plus moi, ce que j'ai toujours cherché, c'est à ce que mon pro me rende autonome. Ouais. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie d'un pro pansement. Je n'ai pas envie d'aller voir mon pro parce que je suis addict à lui et qu'il ah, va me donner la parole divine. Non, non, j'ai envie qu'il qu apprenne exactement ce que tu disais, Fabien, c'est-à-dire que le, le pro apprenne à me connaître apprennent à, à me connaître moi en tant que joueur, mes qualités, mes défauts. Euh, on est tous foutus différemment, on est plus ou moins grand, plus ou moins souple, etc. etc. Euh, plus, plus ou moins biomécaniquement bien constitué, j'ai envie de dire. Et, et à partir de là, une, phase, une fois qu'on connaît nos qualités et nos défauts, bah, après, c'est à nous de tirer les, les coups quoi, et d'être autonome par rapport à ça. Alors évidemment, une petite piqûre de rappel de temps en temps, c'est hyper cool. Mais moi, la première base de ça, c'était être autonome. Et la deuxième, c'était que je puisse moi le challenger. C'est-à-dire que je puisse aller lui poser des questions en mode « Eh gars, euh, ça, j'ai pas compris, vraiment. réexplique moi Exactement. mais réexplique-moi. Je comprends pas. Moi, j'avais pas peur de lui dire « Non, ce que tu me dis, je comprends pas. réexplique moi différemment, ça marche pas. » Et on voit trop, trop les euh...
0: paroles. Ouais. Tu... Et je suis content que tu, tu fasses ce témoignage.
1: Ok. Simon non, mais...
4: Je, moi, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a quand même eu une, une inflexion dans, le, dans, la, dans la pédagogie. Alors, je vais prêcher pour euh, la maison, pour notre paroisse, parce que euh, moi, ça fait euh, 20 ans que je ne joue plus que euh, dans les golfs blue-green ou, ou, ou golf. Euh, j'ai la chance de, de bosser un peu avec euh, Ramuncho euh, de temps en temps. Et, euh, et effectivement, je, moi, quand j'étais jeune, quand j'ai démarré, j'étais saoulé par les mots... Euh, les termes techniques et il y avait une, un flot d'informations qui était très difficile à emmagasiner et c'est pour ça que je rejoins euh, Fabien et puis bah, beaucoup de ce qui a été dit je pense que la relation un peu hein, il faut que ça soit un peu intuitif et les meilleurs profs euh, ceux qui m'ont fait le plus progresser c'est ceux qui utilisent Paradoxalement, le moins de mots, mais qui te font, qui ont le talent pour te faire ressentir quelque chose et qui, effectivement, à ce titre-là, euh, ont le temps de t'observer. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais été fan d'aller chercher euh, les conseils sur, sur Internet parce que, euh, voilà, le, le golf, ça se passe euh, entre deux personnes. Et si tu veux progresser, voilà, tu swings trois fois dans ton prof et les meilleurs profs, dont Ramoncho euh, fait partie, pour moi, en tout cas, ceux qui m'ont fait le plus progresser, c'est ceux qui arrivent à te faire ressentir les choses beaucoup plus qu'en te saoulant avec une, oui. une, une foule de, de, de détails et de conseils techniques qui sont très difficiles parfois à, à assimiler et à appliquer.
2: Et surtout, qui ciblent parfaitement et qui ne vont pas te donner 800 conseils, mais qui vont justement débloquer une à une toutes les clés. Et c'est pour ça que moi, j'embrasse mon, mon pro qui, euh, qui m'entraîne, c'est Eric Béline euh, qui est au, sur l'hippodrome de, de Longchamp. Voilà, Eric Béline, merci beaucoup. Merci à toi. Tu es mon génie. Merci de me faire progresser tous les jours. Euh, merci Hervé d'avoir été avec nous également euh, dans le Practice RMC. Laurent ouais. nous appelle. Salut Laurent.
4: Oui, bonjour. Bonjour Laurent.
2: Laurent, on t'écoute pour ta question.
9: Oui, j'ai une question en fait plutôt sur le circuit. Disons qu'entre le PGA, l'European, la tour le Livre, on se retrouve à avoir des joueurs un peu partout. D'ailleurs, c'est un peu compliqué à suivre. Et est-ce que justement le découpage du golf entre tous ces circuits, ça ne tue pas la compréhension des rankings et à terme réduire l'envie de passer pro avec un peu moins de visibilité
2: bah, Il a suivi, il a, il a vu beaucoup de compétitions. Martin Coulon, c'est pour toi cette question.
1: Ah, c'est étonnant euh, que ça... Que ça puisse être compliqué de comprendre les rankings, ça oui, alors là je, je, je suis fondamentalement d'accord avec, avec toi, euh, c'est pas qu'on y comprend plus rien mais ça que ça devient un peu opaque, alors il y a le livre, pas le livre, est-ce qu'ils sont dans le classement mondial ou non, quoi, okay. euh, donc ça oui je, je souscris et ça demanderait peut-être une, une plus grande harmonisation et peut-être deux-trois deux, trois réunions avec tout le monde autour de la table, non, tout, tout le monde autour de la table, pardon j'en bafouille tellement ça m'agace, euh, pour, pour mettre à plat les choses et que les choses deviennent un peu plus... Euh, Lisible et pour les pros et pour ceux qui les suivent, les, les, les fans de golf dont nous faisons partie. Euh, ta deuxième question, la deuxième partie de ta question, c'était est-ce que ça, ça va moins donner envie aux jeunes de joueurs de passer pro alors là, j'ai envie de te dire non, parce que vu le nombre de circuits qu'il y a à disposition et surtout vu le pognon qu'il y a à se faire sur certains de ces plus gros circuits là, entre il y a 20-25 ans et maintenant, si tu commences à jouer pas trop mal au golf et si tu toc toc à la, à la aux bonnes portes de certains circuits, tu peux te faire vraiment beaucoup d'argent et c'est à peu près ce qu'on cherche tous quand on fait une activité professionnelle et quand on est golfeur pro c'est ce qu'on cherche avant tout donc sur le classement mondial oui sur l'attrait de, de, de passer pro là non clairement non ok tu veux rajouter quelque chose Laurent
9: non mais je, dis, je disais ça notamment par rapport à l'asibilité qui peut être un peu plus compliqué mais c'est vrai que les, les gros tournois ça, ça, ça lui donne toujours envie de passer pro pour, pour ceux qui peuvent en tout cas Bon Merci merci d'avoir été, super.
2: Bah, super, merci de ta confiance et merci d'avoir été avec nous. Avant de poursuivre avec vos questions, chers auditeurs, vous le savez, dans ce podcast, il y a l'édito de Simon Dutin.
3: Le practice RMC. Depuis combien de temps jouez-vous au golf Mais Tom Tom, ça fait vraiment de, depuis des années. Et, Tom -tom. Et, et sur un parcours comme ça, depuis quand je, 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 10 minutes. Le 19 e trou.
2: C'est déjà bien 10 minutes. Ça va rejoindre un petit peu euh, ce qu'on a tous ah. ressenti en, en jouant sur le, les parcours de golf. C'est d'être un petit peu lent parfois, Simon. Eh oui, j'y sais, il y a des
4: jours comme ça sur le parcours. <rire> Mais qu'est-ce ah, qu qu'ils foutent, sérieux Allez, tu la joues ta balle, enfin. Mais sans déconner, ils n'avaient pas encore peut-être. Hommes ou femmes, petits et grands, jeunes et vieux, en voiture et tout derrière son chariot, tout le monde est susceptible de ralentir le jeu, faire perdre le rythme à ses compagnons ou aux gens de la partie suivante. Et le point commun de tout ce petit monde, c'est que ça peut créer un peu de tension.
7: Vous allez me foutre le camp, ouais
4: Rassurez-vous, puisque de toute façon, a priori, vous ne vous sentez pas visé. Ça n'arrive pas qu'entre Gouniaffier du dimanche, le jeu lent contamine lui aussi le circuit professionnel et s'invite dans les tournois majeurs. Pas plus tard qu'au Masters en avril dernier, où Brooks Koepka, souvenez-vous, qui jouait en dernière partie le dimanche avec Yon Ram, avait critiqué le rythme de jeu de son compatriote Patrick Cantley, qui l'est précédé en compagnie de Victor Hovland. Koepka, qui a joué 75 le dimanche, soit 3 au-dessus du par, a laissé filer une avance de deux coups sur Rambo, et on peut comprendre qu'il ait été un peu agacé par les bouchons sur le parcours. Oui, le groupe devant nous était extrêmement lent, Yon est allé aux toilettes environ sept fois pendant la partie, et nous avons constamment attendu, a déclaré Brooks à son retour au Clubhouse. Et sans le nommer, je vous le disais, tout le monde savait de qui il parlait. Patrick Cantelet, levez-vous Enfin, surtout, grouillez-vous 4h50 pour jouer 18 trous à 2, c'est pas possible, frérot Et va pas mettre ça sur le dos de Victor Hovland, parce que tout le monde a vu, par exemple, sur le trou numéro 13 que ton compère de jeu, certainement lui aussi un peu saoulé, jouait déjà son chip alors que tu traînais encore loin du green. Je vous recommande d'ailleurs d'aller voir la gueule de Ram et Kopka qui attendaient de pouvoir jouer au départ du 16. Tu sens qu'ils vont faire équipe pour aller savater du campelet. <rire> Une semaine plus tard, ce bon Patrick, qui admet devant les journalistes qu'il est un joueur, je cite, euh, « plutôt lent », mettait 1 minute 24 pour rentrer son pote de 1m30 sur le green du 9 lors du dernier tour du RBC Heritage. Ce qui fera dire à Mats Fitzpatrick, pourtant reparti avec la bourriche, que c'était, je cite, « épouvantable », que c'était une « honte » en VO, bien sûr. Je ne sais pas si Didier Drogba s'est mis au golf, mais apparemment il est d'accord. La règle 5.6b encourage les joueurs à jouer, selon, je cite, « un rythme prompt, ce qui laisse la place à l'interprétation. Mais bon. « Ah oh non, non, pas moi, je vous ai jamais pris pour un con !» C'est pourtant la vie de Kopka, Fidzi et d'autres qui souhaitent que, à l'instar de ce qu'on observe fréquemment sur le circuit féminin, des coups de pénalité soient distribués aux joueurs les plus lents. Quant à nous, amateurs qui jouons pour le plaisir, voici quelques astuces, conseils pour éviter de se distribuer des coups de club dans la figure quand on a les gosses à aller chercher après avoir scoré son 125. <rire> L'évaluation de la distance au drapeau, de la ligne de putt, voire l'exécution du swing d'essai peuvent se faire pendant que l'un de vos compagnons joue son coup, si vous n'êtes pas dans sa ligne. Voilà, Par exemple, lorsque vous allez jouer dans un bunker, pensez à attraper le râteau avant d'aller à votre balle et entrer ainsi dans l'obstacle par le plus court chemin. Quoi que vous ayez à boutiquer dans votre sac, faites-le s'il vous plaît, après avoir joué votre coup. Et autour des greens, placez votre équipement du côté qui part vers le départ du trou suivant. Si on vous a raconté une blague il rentre au boulot...
2: C'est Toto qui est dans l'espace, il pète dans sa combinaison,
6: et après il explose.
4: Ou alors si vous avez des idées de vacances à proposer.
6: Dis donc, euh, pour le camp de cet été, on pourrait peut-être innover un peu. Hein Qu'est-ce que tu penses de l'expression corporelle
4: bah vous attendez d'être en train de marcher jusqu'à votre balle et vous laissez jouer les autres. Ou alors, et je sais que ça va en étonner plus d'un ou une d'entre vous, mais oui, c'est possible. C'est même apprécié, c'est même conseillé. Vous verrez, vous laissez la passer la partie qui joue derrière vous.
2: Mais oui, ça peut être une solution. Et là, tout le monde est content, évidemment. Euh, le gelant, euh, c'est quelque chose qui peut, qui peut vous agacer ou pas On peut revenir sur la polémique de, de Patrick
0: Cantelet hein, euh, rapidement. Ah, c'est l'enfer, l'enfer, mais totalement l'enfer. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai même du mal à jouer euh, 18 trous, parce que je trouve que jouer euh, 5 heures sur un parcours, ce n'est pas possible. Et, et, et je trouve également que ce qu'on voit à la télé, sur le PGA Tour, et je trouve qu'ils ne sont ouais. pas assez euh, intransigeants. Ça ne donne pas l'exemple, parce que quand on voit des parties mettre 5 h 30 voire 6 heures, alors qu'on prône, effectivement, euh, à chaque fois qu'on va jouer au golf, le fait de dire « Allez, il faut jouer vite », mais que parallèlement, euh, les plus grands circuits du monde... Ne, ne le font pas. Je trouve ça dommage.
3: Il y a très rarement de pénalités. Hein, oui,
0: ça se fait jamais. Hein, non, ça, ou quasiment fait un,
3: jamais. Un manque de courage, jamais vu. Alors, le tigre était évidemment très respecté. Ok, mais personne, aucun arbitre n'allait. Je pense que je passé d'ailleurs. Il pas encore. Il est toujours des... bah oui, il peut encore jouer. <rire> on <l 'espère>. euh, <rire> euh, voilà. Donc, il était très lent. Il faisait un peu sa loi. Ok, d'accord. Les arbitres respectés. Mais là, actuellement, enfin, ça fait. J'ai jamais vu encore un arbitre aller voir une partie et la menacer d'avoir deux points de pénalité pour je enfin ça, ça devrait on devrait être exemplaire là-dessus puis tu sors de la partie de suite quoi ça, tu, ça. tu sors de la partie et forcément, ta perf, ta perf est empathie. Est...
1: Ok, Martin ouais, Moi, le jeu lent, ça m'a d'autant plus gavé que j'ai été un joueur hyper lent euh, il y a quelques décennies de ça. Donc, ça ça commence à remonter parce que j'étais trop, trop, trop analytique. Tu genre, vraiment genre, euh, le, le vent, le machin, la bidule Et surtout, il y avait un truc, moi, qui... qui... Et ça enlevait toute spontanéité à mon jeu, quoi. Et alors, maintenant, je suis beaucoup moins lent, voire même, je suis du, plutôt du genre tendance Brooks Copica, en mode, t'arrives, tu prends ta mesure, tu regardes la situation, tu prends ton club, le gars, il est prêt ou il n'est pas prêt, bon, moi, je joue, quoi. Moi, je fais du ready golf maintenant. C'est ah, rien à kicker. Ça, ça me gonfle de passer 6 heures sur un parcours, faire des ouais. Grands Prix, des machins de milieu. Les gars, ils se, ils se regardent le trou de balle. Je dis ça très affectueusement avec tous les joueurs de grands Prix qui, qui nous écoutent. Mais les gars, détendez-vous. Hein. On joue. On, joue, hein. on y va. Pas, on ne joue pas le Master. C'est même au Master s'ils jouent vite. Donc, c'est vraiment, vraiment cette notion d'être prêt quand c'est son tour. Moi, c'est ça qui m'importe plus que de jouer rapidement. T'es prêt quand c'est ton tour. Ouais. On y va.
2: Allez, on reprend vos questions. Pierre nous appelle des États-Unis. Salut, Pierre.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Jean-Christophe. Salut Pierre.
2: Euh, bonjour Salut Salut Pierre. On est très heureux de te recevoir. Euh, Dis-nous, pose-nous ta question.
8: Moi, c'est assez général, mais en même temps, je rebondis exactement sur la même chose que ce que vous étiez en train de dire. C'est quel est le futur du golf, surtout sur tout ce qui est tracé, euh, les, les futurs architectes Parce que, de vous à moi, euh, j'ai le même sentiment. Passer 6 heures sur un parcours, ça me gave, même en Floride, même s'il si y a le soleil. Euh, et, et justement, je voudrais savoir si, justement, on va aller sur cette direction-là donc toujours bah. plus grand toujours des fairways plus larges ou, euh, ou pas
3: ok Ramoucho même saint andrew s'est posé la question parce qu'en 2019 il y a eu un, une, une refonte de plusieurs règles justement pour euh, développer un jeu rapide donc il y a des adjoints de règles justement pour que le jeu aille euh, de moins en moins lentement, en tout cas de plus en plus vite. C'est sur les cinq continents, oui.
2: Mais l'architecture, on sait qu'avec la biomécanique, la puissance d'aujourd'hui, on rallonge de plus en plus les, les golfs hein, pour les rendre euh, plus challenging. Est-ce qu'on va vers ça J'imagine que c'est aussi le sens de la question de Pierre.
0: Ouais, après, c'est une histoire d'éducation aussi. Hein c'est une histoire d'éducation. C'est-à-dire que les, les jeunes golfeurs qui viennent, on doit, on doit leur expliquer qu'il faut jouer vite, qu'il faut être prêt. Euh, comme tu le mettais dans ton édito euh, Simon, je pense que ça c'est fondamental le côté pédagogique et je crois également qu'à un moment donné il faut, il faut faire la même chose avec des plus vieux golfeurs et là je te rejoins euh, Martin, c'est dire les mecs, euh, ah, c'est bon quoi vous ne jouez pas euh, ni le Masters, ni euh, le SPG, ni euh, un grand tournoi, on se détend vous êtes là pour prendre du plaisir et, et on y va, et, et de la même façon quand on voit des compétitions hein, tous les, toutes les semaines dans, le, dans les golfs hein, c'est hyper dur pour les les, les commissaires de parcours d'aller voir certaines parties pour dire euh, jouer plus vite parce qu'en fait les gens, mais comme Cantelet eux ils n'ont pas du tout l'impression de faire chier tout le monde quoi donc c'est de la pédagogie c'est euh, euh, de la transmission euh, et, et pour revenir sur ta question de, de base, euh, moi je suis pas certain qu'ouvrir les parcours tu peux jouer avec des gens qui sont lents, tu peux faire un parcours difficile ou pas difficile si tu leur dis pas qu'à un moment donné c'est quand même super chiant de jouer avec eux euh, ça ne changera pas.
2: Ok, mais moi, j'ai envie de savoir après, ce que après. ça va devenir le futur du golf. Vas-y, je te laisse la parole, Pierre.
8: Non, non, mais, mais quand tu vois, si, si je prends moi, mon, ma, petite, ma petite personne, quand tu vois sur les, les Américains, c'est si tu payes, alors tu peux, tu peux jouer et autant que tu veux. Donc ça, le manque d'étiquette, le manque d'éducation, euh, c'est facilement notable et c'est malheureux. Mais je voudrais savoir si malheureusement, ça fait tâche d'huile sur la France, l'Europe. Euh, ouais.
0: euh, alors aux US, tu, tu joues en voiture hein ouais. Principalement en voiture, ouais. Mais pareil. Donc dans l'absolu, ouais, dans l'absolu, c'est dommage qu'aux US tu joues en voiture, donc par définition. Euh, tu aller plus vite. Ouais, tu, vas, tu vas plus vite. bon. Le, le, le problème, moi là, je suis vraiment sur
4: l'étiquette, le, le, c'est qu'on se félicite à la fois que les codes soient un peu brisés, que euh, le golf soit un peu moins engoncé là, dans, dans son conservatisme et qu'effectivement, euh, euh, les tenues soient un peu plus euh, libres qu'avant et qu'il y a une sociologie dans, euh, chez les golfeurs qui, euh, qui sortent un petit peu de, de, des clichés. Mais effectivement, on a l'impression quand même que euh, les gens sont un peu un peu moins attentif qu'avant, et à ce titre-là, euh, on peut passer euh, 4h30 sur 18 trous euh, de façon très différente selon, en fait, ce qui est important, c'est pas tant, finalement, le nombre de minutes. Non, mais, je veux dire, c'est l'attitude. Tu vois ce que je veux dire C'est l'attitude. Peut-être que ça peut traîner, oui. mais quand tu vois les gens quitter le green euh, en pressant un peu le pas, tu vois, tu que les gens te montrent qu'ils ont ouais. compris que ça bouge à cause de... Il y a une
1: conscience, de... conscience qu'ils ne sont pas tout seuls, on
4: n'est pas tout seuls sur ouais, le terrain. Ouais, et, toi, et même si au final, même... ça prend le même temps, ouais. euh, okay. que les gens te montrent qu'ils sont conscients, ça change tout à ta perception, et toi au plaisir euh, ou, euh, ou à ton, ton état d'esprit.
0: Mais pour la, la question de base, c'est pas que je suis pessimiste, c'est que euh, je pense que ça va prendre du temps.
2: Ok, ça va prendre du temps. Euh, Pierre, merci d'avoir été avec nous. On s'éclate bien aux états unis ça joue bien Les, les parcours pour sont beaux. Ah, les parcours sont toujours nickel, ouais, c'est sûr. <rire> ah, c'est manucuré, c'est ce qu l'expression euh... que prend souvent Simon Dutin. Exactement, c'est exactement. vrai qu'il n'y a rien qui dépasse. Bon, parfait. Merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous et de nous écouter depuis les états unis mais aujourd'hui avec le podcast on peut tout faire, c'est absolument euh, incroyable. Guillaume est avec exactement. nous également, euh, salut Guillaume.
6: Bonjour à tous. Salut Guillaume. Salut Guillaume, salut, Guillaume.
2: Euh, nous t'écoutons.
6: Ben alors déjà, merci à vous pour euh, nous donner un petit peu la parole dans, dans ce podcast. Moi, j'avais une question pour Ramucho qui concerne plus euh, la technique et le tempo en particulier. On, on entend beaucoup de choses autour du tempo. On, on dit qu'il faut monter dou doucement, accélérer. On entend aussi beaucoup de, de tips et on voit beaucoup de tips sur YouTube autour d'un métronome. Il faut compter un, deux, puis attaquer. Donc euh, moi, j'aurais aimé un peu avoir... Euh, des, des exercices, des tips par euh, Ramucho pour savoir un petit peu comment on pourrait travailler et comment je pourrais travailler mon tempo.
3: La clé du tempo, Ramucho. Alors la clé du tempo, effectivement, il faut oublier euh, qu'il y a une partie super lente, une partie super rapide, ça c'est la, la condition sine qua non. Alors un tips pour, euh, pour toi mon grand. Alors sur un coup d'essai, au lieu de démarrer depuis la balle, tu vas démarrer ton club à gauche de la balle en mouvement et tu fais ton backswing et tu frappes. Voilà, donc tu as une spontanéité qui fait que ton club va rencontrer la balle sur son chemin et ça se passera tout seul. Voilà, même chose avec la balle. Hein. Je conserve la même sensation. Le club au-dessus de la balle, hop, de gauche à droite et tu swings. Parfait. Oui, c'est tout seul. Tout simplement. Au lieu d'avoir un club à l'arrêt, c'est un club en mouvement, à gauche de la balle et tu te laisses guider par le monde du club.
2: Ok, euh, moi j'adopte cette attitude de plus en plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au début, je commençais vraiment à l'arrêt. Et, et j'ai la sensation de partir un, maintenant, de partir un peu sur la gauche pour me donner l'élan. Vous voyez ce que je veux dire C'est peut une mauvaise Bref, technique ah hein. non,
0: pas du tout, c'est ultra logique. Parce qu'en fait, encore une fois, on en parlait précédemment, le fait de faire ça, ça crée du tempo, ça crée du mouvement. Et en plus, tu te, tu te sers du sol. C'est-à-dire qu'on oublie, on oublie trop aujourd'hui, parce qu'en plus, on, on, on sait que c'est ultra important. C'est que dans, dans le genre de sensation que tu as, tu te sers du sol et, et ça te donne du rythme. Et euh, ça, ça peut équilibrer euh, fortement euh, la vitesse à laquelle tu vas swinguer.
1: Martin Oui, alors encore une fois, je, je, je parle sous contrôle des, des, des autorités compétentes en la matière, euh, les, les, les pros, vous deux, les foufous. Euh, on est d'accord <rire> que tout le monde a un rythme différent parce que typiquement, euh, moi, la façon dont je marche, ce n'est pas la même façon dont un mec comme Nick Price, si vous voyez
0: le joueur de golf. Ouais
1: lui c'était un un Speedy Gonzalez quoi ram. Euh, ram ça va vite quoi bam et ce n'est
4: déquer c'était pas bien ça
1: va vite ah. et, et je pense Gers. que c'est c'est intrinsèquement lié il y a enfin je vais pas faire de la psychologie de comptoir mais à, à la personnalité qu'on a chacun et à la Clairement. façon qu'on a de marcher donc déjà pour savoir ce que c'est un bon rythme il faut, faut peut-être déjà savoir ce que c'est son propre rythme
0: non. Alors non non mais alors tu as tout à fait raison et puis il y a aussi une chose c'est que pendant très très longtemps et on te l'a peut-être dit je suis désolé j'ai perdu ton prénom Guillaume c'est Guillaume Guillaume pardon excuse-moi ouais. euh, qu'il fallait accélérer le plus tard possible je ne sais pas si on t'a déjà dit ça mais dans ton dans ton on, pendant des années on a dit non non il ne faut pas accélérer tôt alors qu'on sait pertinemment aujourd'hui que en, dès le haut du backswing il faut mettre un maximum de vitesse pour qu'elle puisse être générée en bas et tout simplement parce qu'en fait la balle la balle va freiner la tête de club. Donc c'est un peu l'histoire du torchon quand on fait claquer un quand on fait un claquer, un torchon pour qu'on le fasse claquer fort. Euh, et ben il faut il faut être capable de mettre de la vitesse très tôt pour le faire claquer. Ben dans un swing de golf c'est pareil. Euh, mais c'est exactement pareil et je te rejoins mais euh, complètement Martin, c'est que ça dépend. Il euh, y a des gens qui vont accélérer visuellement ça va se voir. Il y en a d'autres qui vont qui vont accélérer même plus fort mais visuellement ça va moins se voir. Néanmoins la vitesse par du sol, et elle est, elle, est, elle est demandée le plus tôt possible dans la transition. Très
3: rapidement, Ramoucho. Juste, juste en
0: deux secondes, euh, un type de rythme,
3: là, que tu peux avoir sur un wedge, j'aime bien prendre les deux extrêmes, tu prends un wedge, une balle avec le wedge, sur un rythme wedge, on va dire, et le même rythme que tu appliques avec un driver. Voilà, Juste pour vraiment, déjà, démystifier le driver, etc., et avoir la même attitude que sur un petit club ou un plus
4: long. Ou sinon tu fais des bastons de serviettes mouillées comme euh, Fabien et <rire> oui, hein, ça claque.
6: C'est intéressant, intéressant la technique du torchon, mais, mais est-ce qu'il y a finalement, euh, co comme disait Martin, moi je suis assez d'accord avec lui, euh, comment on pourrait définir son propre tempo Parce que par exemple, je sais qu'il y a des applications euh, qui existent où on peut prendre son swing et qui mesurerait un tempo. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour déjà euh, connaître son propre tempo aussi
0: non, mais en fait, tu vas pas chercher ton tempo. Tu as des outils aujourd'hui qui vont mesurer la ouais. vitesse de ton club. Et si ta vit la vitesse de ton club n'est pas suffisante, ou elle est suffisante, mais il y a, 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 a d'autres problèmes, euh, on va pas développer. Euh, tu tu, t es, tu t essayes avec un trackman, avec un flightscope, avec que sais-je. Mais c'est un peu, en fait, le tempo, le, le rythme et tout ça, euh, c'est un peu des marottes et c'est souvent des excuses. Euh, tu peux, accélérer, tu peux accélérer, tu peux tu peux, gérer ta vitesse, mais en tout état de cause, plus le club va vite, euh, mieux c'est. Voilà, mon seul
2: petit conseil à mon niveau que je donnerais, c'est vraiment d'essayer ça, c'est de partir sur la gauche au lieu de partir sur la droite, un tout petit peu, un petit temps d'arrêt. Euh, voilà, déjà, ça donnera une, une autre sensation. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Euh, Raphaël nous appelle, ce sera notre dernier. Vous êtes très nombreux à nous demander des conseils, on refera un numéro, promis. Raphaël, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Raphaël, Salut nous t'écoutons.
9: Euh, juste avant de commencer, une petite pensée pour le meilleur entre nous, Mathieu Lartaud. j'espère que ça va aller, je courage à lui.
2: Exactement, c'est un copain de la bande, on va et le, on va le ami, revoir très vite. Et hein, et il est très bon au le golf et je suis bien d'accord avec toi. Et le message est passé, on l'embrasse.
9: On l'embrasse. Alors pour situer mon contexte, moi comme beaucoup de golfeurs, j'arrive au mieux 15-20 minutes avant mon départ. Donc, euh, practice euh, zappé, euh, échauffement, euh,
4: vas-y. On en connaît hein.
9: euh, Aussi, je prends rarement des cours de golf par manque de temps. Et à l'année, je fais une seule compétition, euh, celle pour le Beaujolais, la plus importante.
2: <rire> <rire> Alors, j'imagine que tu veux savoir, est-ce qu'on peut vraiment progresser <rire> si on ne fait que du
9: parcours Donc, voilà, ma euh, progression, c'est euh, que je ne fais que du parcours, euh, deux, trois fois par semaine entre amis, en... Hein en match play amical et chambreurs.
1: Ok. Euh, Martin, tu as envie de réagir euh, euh, Moi, j'ai envie de dire magnifique. Euh, c'est là que ça se joue le golf. c'est pas au practice, c'est sur le parcours. C'est là qu'on apprend le plus. Euh, évidemment, il y a des bases à, à, à répéter de temps en temps si on veut être un peu plus efficient et gagner la fameuse Coupe du Beaujolais. Je, je, je comprends qu'elle soit très importante, celle-là. voire euh, avec modération, machin, tout ah, ça oui. mais, euh, mais non, mais c'est génial. attends Moi, je préfère passer un milliard de fois plus de temps à jouer et à vraiment à jouer au sens propre du terme et à développer mes habilités et mes habiletés de golfeur sur le parcours que de passer des heures au à, à chercher je sais pas quoi à se regarder le, pardon, le, 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 le fessier pour parler poliment
2: <rire> ok euh,
0: on peut progresser euh, ah non, mais on alors Martin ah fantastique réponse mais, mais, propre, va, hein. mais va sur le parcours mais va sur le parcours il n'y a pas d'endroit pour progresser euh, plus le practice que le parcours tu progresseras et j'ai même envie de dire plus en allant sur le parcours qu'en allant au practice vive les situations, vive l'herbe vive les bunkers, vive les greens euh, euh, donc oui okay. continue continue il garde la bagnole en vitesse 5 et minutes avant dans le départ le parcours, oui. on, on fait pas où non
3: on le Mais laisse non. tranquille Mais oui ok oui euh... tu te crées des situations que, que tu, que tu redoutes des situations où tu as été en échec voilà avec 2-3 balles depuis le rough sous une lave de bunker euh, à 15 mètres de green à 200 mètres voilà tu te crées des situations de jeu et qui correspondent à la vraie vie d'un golfeur sur le parcours bon, bon voilà.
9: Ça, on fait aussi rarement des formules de jeu différentes moi, je connais pas trop les règles du Green Farm, pour
2: ah mais ça, sur alors Google ça, ça plus je, je t'invite. On n'aura pas forcément le temps, mais déjà tu peux chercher sur Internet. Et puis on a, un, dans la saison 1, Bien on sûr. a fait un numéro exprès pour toutes les différentes formules, pour vous amuser entre amis. Donc n'hésite pas à aller nous télécharger en podcast. Et je vous invite tous à, à aller réécouter aussi euh, la, 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 la saison 1 où on a essayé euh, et tenté de, de vous faire progresser au mieux. Euh, merci beaucoup euh, Raphaël et, et à bientôt dans le Practice RMC. Vous avez été nombreux, je le disais, à nous appeler. On refera un autre numéro avec toutes vos questions. N'hésitez pas pour...
4: Pour, pour là aussi vous faire progresser pop, et vous donner quelques petits tips qu on avait une dernière question pour un, pour, un, pour un auditeur pour un joueur amateur ok c'est une surprise
7: okay. <rire> il m'a l'air pas mal du tout ce swing un swing très athlétique
5: vous me dites qu'il s'est mis au golf il y a 3 ou 4 ans eh bien, il a réalisé déjà du bon travail en peu de temps. Maintenant que j'ai vu ça, je voudrais avoir d'autres informations comme la fréquence à laquelle il joue, quel est son volume d'entraînement. Est-ce qu'il se sent prêt à faire des changements Genre, est-ce que tu veux juste jouer un peu mieux ou est-ce que tu veux vraiment faire des progrès dans ton jeu Parce que son mouvement est pas mal. Je pense qu'il lui faudrait rajouter un peu plus d'ampleur. Et puis, il y a quelques petites choses à dire sur la façon dont il libère le club. Parce que j'ai l'impression, alors là encore, je dispose de très peu d'informations avec un seul swing. J'ai l'impression qu'à la libération du club, il devrait essayer de refermer cette tête de club. Mais pour réussir à faire ces changements, il faut vraiment être déterminé. Et du coup, tout dépend des buts qu'il s'est fixé à atteindre.
4: Alors, comme j'en avais un peu, un peu marre de ton slice au, au, au drive, vu qu'on on joue souvent en équipe, je m'étais permis d'envoyer de, une vidéo de ton, de ton drive à Chris Como, ancien entraîneur de Tiger. Incroyable! Donc, tu as la chance voilà, d'avoir euh, ton, ton drive analysé par Chris Como. Je l'ai envoyé aussi à Ramucho et, et, et Fabien pour que. Euh, y, y... Et moi, non. Bah si tu, tu l'as, mais tu n'as pas ouvert euh, n'as pas ouvert le, le message que bah, on euh, que j'étais euh, envoyé ça a un peu changé quand même ça a un peu changé effectivement depuis parce que c'était euh, je l'avais il y, y a une quinzaine de jours mais bon voilà tu pourras le réécouter quand même pour euh, mais, mais le vrai truc c'est est-ce que tu es committed un peu
0: <rire> souvent le samedi soir <rire> alors beau. Euh, ouais mais, bravo Simon euh, Chris ne fait jamais ça parce que dans sa philosophie euh, il aime voir les gens et alors je peux t'assurer que c'est un privilège Ultime, être conseillé euh, et, par le, et, et le et chapeau bas du monde d'avoir réussi Simon. à le convaincre de, de faire ça.
2: C'est un beau cadeau. Merci à Chris Como et j'espère qu'il pourra me donner un jour dans ma vie un cours particulier. Là, ce serait vraiment. Alors là, ce serait... ce serait champagne pour tout le monde. Euh, merci encore, Simon Dutin. Un cadeau exceptionnel après ce passage Chris Como à vous offrir à chaque épisode. Euh, vous pouvez remporter un pack All for You avec Blue Green et U Golf qui comprend un an d'enseignement avec des cours illimités, un an d'accès limité sur un certain nombre de parcours et le matériel fourni durant cette année de golf. Valeur du pack All for You plus de 1000 euros. Pour le remporter, vous envoyez golf au 732 -7 golf au 7 16 vainqueur tiré euh, au sort. Et euh, ensuite, vous viendrez nous faire un petit coucou dans ce dans ce podcast. D'ailleurs, le gagnant de l'épisode 3, il s'appelle Jérémy. Salut Jérémy
9: Salut à tous, salut, merci salut beaucoup. Jérémy.
2: Salut Jérémy Jérémy, c'est souvent une question un peu absurde, mais tu es heureux forcément avec ce cadeau.
9: ah Je suis super content, moi je vais pouvoir aller euh, swinguer, fin, tester mon swing, mon drive. Euh,
8: durant les prochaines semaines, il va faire beau, donc... Euh, tout roule, c'est super sympa.
2: Un an d'enseignement. Tu viens de débuter Tu joues depuis longtemps euh, Je joue depuis 10 ans. Je suis index 17
8: et je joue au golf de Sail à Toulouse. Ah, très Donc beau là, golf super, quoi
2: ok, Bon, de toute façon ouais, euh, il faut <rire> toujours apprendre toujours être suivi pour, pour performer donc voilà pour toi un an d'enseignement merci Jérémy d'avoir été avec nous et à bientôt sur RMC et bon golf à toi et on bientôt est très bientôt. heureux à de t'offrir ce magnifique cadeau avec Blue Green et U-Golf pour terminer le practice RMC on se détend un peu comme d'habitude
3: le practice RMC Clubhouse
2: vous êtes 4 dans le studio RMC, si je ne me compte pas. Vous êtes 3 à être déjà passé au Clubhouse. Mmh. Simon Dutin, Martin Coulon, Ramoucho Artola. Il en manque un, donc c'est Fabien Donoyan. Question courte, réponse courte. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité
0: J'aurai. Le meilleur score de ta vie 60. Ah, en compétition ou en amical Tu peux donner les deux. Alors 64 en amical et 67 en compétition. Ok, mais sur départ combien euh, Moins 8 et moins 5.
2: Ok. Ta distance au drive
0: Solide. Entre 2,80 et 300. Ah oui, d'accord. Euh,
2: ton club préféré Le Driver. Un Bryson de Chambaud dans le podcast RMC, c'est sympa ça. Ton club détesté
0: Le Sandwich. Pourquoi parce que c'est un club que je maîtrise absolument pas et qui durant d'ailleurs toute ma carrière est amateur et quand je, je professionnel quand je jouais euh, terrible des hips mais alors panique mais panique totale. Ton parcours préféré Alors je vais être hyper original. Augusta National. OK. Alors là c'est ton parcours préféré que tu as déjà fait. Alors j'ai eu le privilège de le marcher, j'ai eu le privilège de voir le Masters malheureusement pas comme Martin, je n'ai pas pu le jouer. Ok,
2: le mec connu que tu bats jamais.
0: Le mec connu que je ne.. Hors golf ou golf compte euh, Hors golf ou golf
2: comme tu veux. Alexander Levy Ok, le mec connu que tu bats toujours. JC Drouet <rire> Ça y a pas de doute. <rire> Avec des cartes à moins 5 et moins 8. Euh, je vais pas venir te chercher tout de suite. Le joueur pro que tu essayes de copier
0: ah, j'ai envie de dire, j'en ai plusieurs, mais évidemment, Tiger Woods. Mais, mais s'il ça... y a un geste qui t'inspire, non, ouais, ça Ou une attitude. Ça peut être une attitude, ça peut être un geste, ça peut être, mais euh, oui, le, le, le top, le top 5 mondial. Mais j'ai envie de dire le top 5 mondial depuis plusieurs euh, décennies. Moi, j'étais passionné. J'ai démarré le golf, euh, le siècle dernier, Et des joueurs comme Langer, des joueurs comme Fusil Weller, des joueurs comme Raymond Floyd, des joueurs comme Lee Trevino des gars des, qui avaient vraiment des, 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 des swings, des gestes totalement atypiques, mais un niveau de jeu colossal. Et ça m'a toujours fasciné en disant, mais comment, en swingant comme ça, on peut atteindre ce niveau-là Et c'est ce qui m'a aussi donné l'envie, parce que je suis autodidacte, moi j'avais pris, et c'est le paradoxe, très peu de leçons, et ça, ça m'a clairement donné envie d'enseigner le golf en voyant ce genre de swing. Ton plus gros craquage maintenant alors il y en a eu plein hein. mais mon plus gros euh, craquage c'était lors d'une compétition professionnelle euh, il y a très longtemps c'était à Lyon euh, à Villette-d'Anton il, il y a deux parcours il y a, il y a un par 4 euh, qu'on pouvait driver un dogleg droite j'arrive donc c'était le 9ème et j'étais trois en dessous au départ du 9 donc n'importe qui euh, d'intelligent aurait tapé un coup de fer un euh, coup de fer 5 au mieux du fer moi moi pensant que j'étais au-dessus de, de tout j'ai dit mais non euh, je, vais, euh, je vais aller toucher le green j'en ai mis 8 ah, à la John Daly. J'en ai mis 8. Ah ouais, c'était romantique. Hein. J'en ai mis 8. Euh, donc, out. Et la 9e, euh, j'ai pris mon driver. Mais ce qu'il faut absolument pas faire, je l'ai cassé sur ma cuisse.
2: Ok, le plus beau coup de ta vie
0: Alors, le plus beau coup de ma vie, c'est une anecdote incroyable. C'est un putt. C'est assez paradoxal. C'est l'Open de France. J'étais encore amateur, jeune amateur, 88 à Chantilly, à Vineuil et j'arrive sur le green du, du 7 il y avait un petit peu de monde euh, au départ, du, au départ du, euh, du 5 mais on ne voyait pas trop qui c'était un... le green est assez long je ne jouais pas terrible mais je pense que j'ai un peu de 25 mètres donc euh, les, les, les... je jouais avec Peter Foller qui est un, un pro australien euh, qui a gagné euh, d'ailleurs le trophée Lancôme et, et donc je fais deux coups d'essai l'anonymat total hein, on était euh, tous les 4 ou tous les 5 il y avait peut-être des caddies je putte la balle, met un certain temps, elle rentre dans le trou et on entend tous des, des applaudissements. Donc, on est un peu surpris. On se tourne et c'était Severiano Ballesteros qui venait de m'applaudir. Donc, moment de, de voir. Donc je, je, garde ce, je garde ce shot comme un des plus beaux de ma vie. Oui.
2: Je comprends, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup, Fabien, de t'être moi. à, à l'exercice. Simon, Fabien, Ramoucho, Martin, rendez-vous au septième épisode qui sortira et euh, eh bien la semaine prochaine. Le lundi 19 juin, nous débrieferons le troisième majeur de la saison, l'US Open, avec Mathieu Pavon, notre français, eh, qui va y participer en compagnie de Victor Perez Bon golf à Merci, tous salut. et comme dirait. Allez, bye bye à tous. J'aime bien cette phrase. Comme dirait Phyllis Dyler, la raison pour laquelle un pro vous demande de garder la tête sur votre balle, c'est pour vous empêcher de le voir rire.
0: <rire> le Practice RMC.